1: pendant ce temps, à Ottawa, Justin Trudeau dit oui au déploiement de l'armée pour venir en aide dans les CHSLD. Alors, on sait que le Québec en demande de 1000 soldats, on ne sait pas encore quand et comment ils seront déployés. Par ailleurs, Québec mise maintenant sur l'immunité collective pour pouvoir sortir de la crise, mais le taux ici au Québec est très faible, indique le docteur Horacio Arruda. Avec nous pour commenter toute l'actualité de la journée, Emmanuel à travers c'est Mario Dumont. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Bonjour à vous deux. On va aller, euh, entre-temps, on va rétablir le son, on va, on va aller retrouver tiens, Alain Laforêt tout de suite du côté de Québec parce que c'est le nouveau concept euh, mis de l'avant euh, du côté de Québec, euh, l'immunité collective. Euh, Alain, essentiellement, c'est de tenter de dire aux Québécois aux Québécoises qu'on va rouvrir l'activité économique. Certains vont contracter euh, la COVID, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle en soi. Ce sera pas évident comme exercice, Alain.
2: Non, parce que là, il faut déprogrammer les gens qu'on a programmés depuis six semaines. Bon, là, ça a bien fonctionné. On a réussi à protéger le réseau de la santé. Il n'y a pas eu de débordement dans les hôpitaux on vit un drame catastrophique dans certains euh, CHSLD. Sauf que là, ce que le gouvernement essaie de dire, c'est que dans son plan de déconfinement un plan de retour progressif, entre autres dans les écoles, au niveau de l'économie. Il va falloir que les gens attrapent la COVID parce qu'on peut pas attendre deux ans. L'arrivée d'un vaccin pour relancer les activités dans la population. Euh, ce qu'on craint, c'est évidemment les problèmes de santé mentale, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de violence. Bref, on doit reprendre un semblant d'activité tout en protégeant les plus vulnérables. Et actuellement, Paul, on est à peu près autour de 5 à 10 de la population au Québec qui a attrapé euh, la COVID et on doit monter à un taux de 60 à 80 C'est énorme. Il faudrait y aller graduellement, toujours en protégeant le réseau. C'est ce que le premier ministre a essayé d'expliquer, tout en se faisant rassurant aujourd'hui.
3: pense pas là, que si on faisait un grand sondage pour un référendum, que les Québécois ont le goût de rester deux ans. Puis Ça pourrait être ça, là, avant qu'on ait un vaccin. Donc, faut il faut qu'il y ait, oui, une immunité, mais très graduelle. Le concept d'immunité naturelle. C'est pas une question de prendre des enfants comme des cobayes, c'est de dire les personnes qui sont moins à risque, donc les personnes de moins de 60 ans, ben il peut y avoir une immunité naturelle qui va empêcher une vague. La pire chose à faire, ça serait de, de, de dire aux gens, vous sortez tous en même temps au mois de septembre ou à l'automne. Ça, ça serait la pire chose. Là, on pourrait imaginer, à ce moment-là, une vague qui serait plus grande que la vague qu'on a connue.
1: D'ailleurs, Alain, on le souligne, l'Association des pédiatres donne raison au gouvernement, euh, préconise un retour en classe au cours des prochaines semaines, ne pas attendre à septembre. Oui, on dit
2: même que c'est nécessaire, nécessaire et
1: souhaitable de le faire rapidement,
2: tout en protégeant là, le personnel de l'éducation qui est à risque, et évidemment, les grands-parents.
1: Et là. On verra le plan qui sera déposé. On en discute demain, paraît-il, dans le monde de l'éducation. Par ailleurs, Alain, l'autre nouvelle importante de la journée, c'est encore la crise dans le réseau de la santé. Alain, il manque 9 9500 travailleurs et travailleuses dans le réseau de la santé au moment où on se parle. Donc, c'est un seuil critique, en quelque sorte. Ben, le premier
2: ministre attend toujours l'aide d'Ottawa, c'est-à-dire des militaires encore en surplus, 1000 qu'il a demandé, mais aujourd'hui, c'est encore un appel à l'aide pour ceux qui sont à la maison, qui complètent leurs 14 jours de venir, de reprendre le boulot.
3: 9 500 personnes absentes, c'est énorme. Donc, je veux aujourd'hui euh, lancer un appel à ces personnes-là qui. Euh, sont à la maison, dans certains cas qui complètent une période de 14 jours après avoir été infectés. On a besoin de vous.
2: Il y en a quand même 4 000, Paul, qui ont été infectés là, depuis le début euh, de cette crise. Évidemment, lorsqu'on parle de retour progressif, rappelons que le gouvernement voudra toujours conserver l'intégrité de son réseau de la santé. Euh, C'est ça qui va rester le plus important, là.
1: Alain Laforêt, en direct de l'Assemblée nationale. Allons maintenant du côté d'Ottawa. Michel, ça fait 24 heures que la requête du Québec là, a été formulée pour le déploiement de ces 1000 soldats en CHSLD. On en est où? À quel moment pourrait-il être déployé, Michel?
0: C'est une question de jour, de ce qu'on comprend, Paul, mais c'est très difficile à dire à ce moment-ci parce que les discussions se poursuivent. Il faut d'abord savoir où ces soldats seront envoyés. On ne sait même pas, à Ottawa, combien on peut en déployer sur le terrain. Encore difficile, Paul, de savoir ce que ces soldats vont être appelés à faire dans les CHSLD. Euh, ça fait donc en sorte euh, qui pourraient avoir besoin d'une formation supplémentaire, ce qui va évidemment euh, prolonger l'attente parce qu'ils devront obtenir cette formation avant d'être déployés sur le terrain. Donc, il y a bien des questions qui sont soulevées au moment où on se parle. Est-ce que le fédéral est en mesure d'en déployer 1000? Euh, où seront-ils déployés et à quel moment c'est la grande question. Mais Justin Trudeau l'a dit ce matin, on l'a bien compris. Euh, le fédéral est prêt à nouveau à venir en aide à Québec. Euh, on sait qu'il y a déjà 100 soldats. Euh, qui sont spécialisés en santé dans les CHSLD. Il y a 200 Rangers aussi qui ont été mis à contribution au Nunavik et sur la base Côte-Nord. Et là, il y en aura d'autres qui s'ajouteront au cours des prochains jours. Mais Paul, c'était bien clair quand Justin Trudeau a fait son point de presse ce matin. Tout ça, là, il s'agit d'une solution temporaire. Justin Trudeau a dit que ce n'est pas à nos soldats au Canada de s'occuper de nos aînés dans les CHSLD et ça prendra une grande réflexion. Mais pour l'heure, comme il y a une crise et qu'il faut la gérer immédiatement, ben, le fédéral est prêt à intervenir. On peut écouter le premier ministre.
4: On va être là pour aider. Euh, on... Les gens font face à une situation épouvantable et on va être là pour aider Québec à reprendre contrôle de la situation. Euh, c'est extrêmement troublant, c'est extrêmement désolant. Euh, on va être là avec des militaires comme on a déjà 350, je pense, militaires sur le terrain dans les THSLD.
0: Et Paul, il n'y a pas qu'au Québec qui a un problème, hein, parce qu'on sait, Doug Ford va aussi accueillir euh, des soldats dans ses centres de soins de longue durée en Ontario, dans cinq centres. Doug Ford l'a dit en point de presse aujourd'hui, il a dit le système des centres de soins de longue durée, il est brisé et mon défi, c'est de le réparer. Et d'ailleurs, la ministre fédérale de la Santé a dit cet après-midi qu'à son avis, avec tout ce qui se passe dans le cadre de cette crise, il y a une volonté de la part des Canadiens, il y a une volonté politique de régler cette situation des aînés dans des centres de soins de longue durée une bonne fois pour toutes, partout au pays.
1: Michel Lamarche en direct d'Ottawa. Merci Michel, Emmanuel et Mario avec, avec nous maintenant. Mario, je commence avec toi euh, aujourd'hui. Donc, euh, François Legault à Québec n'a pas fermé la porte à une commission d'enquête. Éventuellement, on verra plus tard. Parce que pour l'instant, on est toujours plus que jamais dans la crise, Mario. Là. Il manque 9 500 personnes dans le réseau de la santé au moment où on se parle. C'est la crise euh, totale, là. Mais c'est toute une
4: donnée. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que, je reviens au tout, tout, tout début de la crise. On a dit y a une chose qu'on ne voulait pas qu'il se produise, c'est que la maladie entre dans les centres pour aînés, dans les CHSLD. C'est arrivé. Mais il y a une deuxième chose, si on se souvient bien, que le gouvernement craignait, c'est que si la maladie rentre dans des centres comme ceux-là, que le personnel fuit. Et c'est la première fois aujourd'hui que Fran... ça courait là, depuis quelques jours. On savait, on entendait, on avait quelques exemples. Le Devoir hier avait dit, il y en a qui ont la PCU, qui auraient la formation. Mais ça, ça restait flou. là. Mais là, aujourd'hui, M. Legault l'a dit. C'est un sujet extrêmement tabou parce que qui sommes-nous pour juger? T'sais, qui peut se lever et juger les gens qui ont peur? Mais là, on se rend compte il y a 9500 personnes qui ne sont pas présentes. Mm -hmm. euh, et, et plus de la moitié n'ont pas la maladie, là, ne sont pas dans une véritable quarantaine testée positive, Donc, si les gens craignent, ne euh, se présentent pas au travail parce qu'ils craignent la maladie, mais je veux dire, on peut bien parler de, de, de toutes les faiblesses, on parle des vulnérabilités, des faiblesses des CHSLD qui, oui, sont connues, mais je veux dire, quelle organisation de soins ou quelle organisation sociale complexe, pourrait continuer à donner la même qualité de soins, la même qualité de service avec une telle désertion de son personnel, pas plus les CHSLD que, c que les autres. C'est un fait majeur.
1: Et Emmanuel, Mario met le doigt sur un problème très, très important. Et qui sommes-nous pour juger la réaction de plusieurs personnes qui sont allées au front sans rien pour se protéger? Est-ce qu'on ne paie pas le prix, justement, de la désorganisation euh, au départ de cette crise-là, là, surtout en CHSLD?
5: Ben, ça va certainement faire partie d'un des enjeux majeurs qui devra être, moi, je pense, étudié par une éventuelle commission euh, d'enquête. L'idée, ce n'est pas de trouver des blâmes, mais on sait qu'il va y avoir une autre vague qui va arriver. Et pour cette deuxième vague, il faudra être mieux préparé. Et donc, il faudra avoir les réponses. Mais c'est sûr que si on se reporte au tout début de la crise, <rire> mi-mars... Quand euh, les préposés, les infirmières dans les CHSLD, etc., disaient :« On manque d'équipement, on n'a pas de masque, mm -hmm. on veut être mieux protégés. » À l'époque où on savait pas encore que les gens asymptomatiques étaient contagieux, ben c'est parmi ces gens-là qui sont fauchés, qui sont tombés malades, qui ont vu le chaos s'installer dans les centres où ils travaillaient c'est difficile après de leur jeter la pierre et de leur dire « ben il faut retourner euh, travailler », surtout nous assis euh, d'ici euh, dans nos salons en train de travailler derrière notre ordinateur. Je pense que beaucoup de travailleurs de la santé qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses qu'ils ne se sentent pas équipés à revoir. Et ça, c'est sûr que ça fait partie du fruit de cette désorganisation totale. Travailler dans des conditions hyper difficiles, c'est une chose. Mmh. Mais de le faire dans des conditions où on se sent abandonné et où le système autour de soi est pas organisé, euh, c'en est une autre. Et je pense que c'est ça, peut-être, qui a fait très, très mal euh, en termes ouais. de relève et de personnel là, dans le système. Et
1: de mettre sa santé à risque parce qu'il y a des carences d'organisation, carrément. Autre aspect, ra rapidement, euh, on l'a vu, là, si on divise cette crise-là en trois phases, trois périodes, comme un match de hockey, là, la, la troisième étant éventuellement la fin de la crise, la deuxième période est extrêmement difficile. Mais la première période a très bien réussi au Québec, Mario. Euh, et les gens ont parfaitement compris l'importance du confinement pour ne pas contracter la COVID. Mais non, on entend le premier ministre parler du concept d'immunisation et d'immunité communautaire, au fond, là, il y aura toute une transition à faire pour convaincre les gens qu'on peut relancer, on peut retourner les enfants en classe, quitte à ce qu'on contracte la maladie, alors qu'on avait compris qu'il ne fallait pas le faire, au départ que, que la COVID-19 était l'ennemi absolu.
4: Oui, et il faudrait expliquer aux gens qu'il fallait éviter la première vague, d'où le confinement, et donc une fois confiné, ben là il faut sortir de ça à petite dose, euh, par étape, euh, très, très intelligemment pour provoquer une autre vague. Ceci dit, moi ce que je trouve que l'autre élément de pédagogie qu'il faut faire aux gens, là, le complément de pédagogie, je pense qu'il y a des gens qui avaient vu le confinement comme compliqué, puis que le déconfinement ça allait être une période, où ça allait devenir plus facile. Alors que la réalité c'est que le confinement c'était plate. C'est frustrant, c'est contraignant, mais c'est quand même simple. Là. Tu restes à la maison, si tu comprends pas ça, t'es vraiment un cruche, là, je veux dire, c'est vraiment simple à comprendre. Alors que le déconfinement. Tu as vu, vu comme ça, Mario, t'as raison. Non, mais c'est extrêmement compliqué. Là. Dans tous les milieux de travail, faudra avoir des méthodes, des façons de faire, l'école, de la distanciation. Euh, des groupes d'enfants vont y aller le matin, d'autres ouais. l'après-midi. C'est Le déconfinement, ce pas simple. C'est mille fois plus compliqué que le confinement, c'est-à-dire réapprendre à, à faire nos activités, mais avec toutes les
1: complications que le foutu virus est venu mettre dans nos vies. Surtout qu'on a compris, il ne faut pas contracter la COVID-19, Emmanuel, et là, on nous dit, attention, il y a une partie d'entre nous qui va devoir se faire à l'idée, donc se reprogrammer en quelque sorte. Mais Emmanuel, rapidement, le point de vue de l'association des pédiatres aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il euh, qu parle mmh. directement à bien des parents qui craignent, évidemment, le retour en classe au cours des prochaines semaines. Ce point de vue-là est quand même important dans le débat.
5: Oui, je pense qu'il est important parce que euh, la, je pense qu'il y a une pédagogie à faire auprès des parents. Mais moi, je pense à tous les enfants qui sont isolés, soit seuls avec leurs parents ou seuls avec leurs frères et sœurs. Euh, c'est un isolement social et mental là, qui pèse très, très, très lourd sur, euh, sur ces enfants-là. Et ça, c'est sans compter tous les enfants qui ont des parents euh, qui vivent des stress monumentaux et qui sont effectivement coincés avec eux-là. Ça, je ne parle même pas là, des enfants hein, qui se souffrent de maltraitance, etc. Là. À un moment donné, les enfants, on les adore, là, mais on ne vit pas avec eux 24 heures par jour. Alors, le poids sur eux a été très, très, très lourd de ce confinement-là. Et je pense que c'est une voie que moi, j'accueille vraiment très bien. Puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on va parler du déconfinement, il va falloir que ces voix là de gens extérieurs au débat qui ne sont pas sur les premières lignes de front, qui ne sont pas sur les décideurs, mm -hmm. mais qui sont des gens qui inspirent confiance. Il va falloir les entendre parce que c'est eux qui vont contribuer à cette pédagogie collective, je pense. On est passé de « rester chez vous, ça sauve des vies » à « sortez dehors tranquillement, ça aussi, ça va sauver des vies au mois de septembre ». Je veux dire, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus anxiogène, mais moi, je partage cette opinion que les enfants, à un moment donné, eux, si nous, on est annés, là, eux, ils n'en peuvent plus mmh. d'être, euh, d'être embarrés. Surtout les enfants qui sont des, dans des appartements dont les parents ont pas de cours, etc. C'est très, très, très lourd pour eux, là. Parce qu'ils vivent leur stress et celui de leurs parents
1: également. Et là, on le rappelle, donc, le plan de match sera rendu public selon ce qu'a dit le premier ministre hier, je crois. Le plan de match, en principe, la semaine prochaine, mais rien ne sera fait avant au plus tôt à, à l'animé. Revenons maintenant à, à la crise elle-même dans les CHSLD. Ben là, les Mario, si vous le voulez, on va aller retrouver Bénédicte Lebel parce qu'on le comprenait, on est loin d'être sorti de, de, de l'auberge en ce moment. Un autre cri du cœur où vous êtes en ce moment, c'est un CHSLD privé conventionné, Vigie cette fois-ci, Mont-Royal, Bénédicte. Vous a encore une fois, il y, a, il y a une travailleuse de la santé, une infirmière qui lance un, un autre cri du cœur ce soir.
6: Il ouais, faut dire que l'établissement est durement frappé, Paul, ça c'est sûr, par la COVID-19. On parlait cette semaine de 152 nouveaux corps. On a vu encore tout à l'heure euh, un camion qui vient chercher justement euh, un corps, possiblement des corps. Et cette infirmière-là travaille en agence, ça fait 10 ans qu'elle est dans le milieu. Et ce qu'elle dit dès la première journée euh, qu'elle est venue, elle a été déployée ici pour 3 euh, ou 4 jours. Et dès qu'elle est arrivée, elle a été frappée. Elle savait qu'il y avait du manque de personnel, mais elle a complètement. Complètement frappée, le manque de personnel, euh, des lignes téléphoniques qui sonnent sans arrêt. On n'est pas capable de répondre. Elle cherche justement des collègues pour l'aider. Elle cherche du matériel, des médicaments. Et n'en pouvant plus, elle a publié une vidéo donc sur euh, Facebook. Je vous laisse entendre un extrait Paul de son cri du cœur.
3: J'ai des patients en fin de vie. Il n'y a pas personne ici pour m'aider. Euh, il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de narcotiques. Il n'y a pas de rien, de rien, de rien. Plus d'oxygène. Plus de versède, euh, plus de morphine. C'est ça. Il y a moi pour gérer tout ça. Les cloches qui sonnent. Alors, euh, je ne sais pas, là, M. Legault, là, mais moi, j'ai dépassé en fin de vie. J'ai des prescriptions. Plus de, prescription. de versèdes, plus de copeaux, plus d'activants, plus rien. Qu'est-ce que je fais.
6: Et j'ai quand même parlé à d'autres infirmières sur place. Ils voulaient rester anonymes, ils voulaient pas passer à la caméra. Mais ce qu'on me disait, Paul, tout le monde allait un peu dans le même sens, le manque de personnel. Mais aussi, on me parlait à quel point il y a de l'inquiétude parce que euh, parfois, il y a des patients qui sont positifs, qui ne se retrouvent pas très loin de patients qui ont été testés négatifs. On craint pour la contamination. J'ai rencontré Mme Lévesque, donc, au lendemain de la publication, au lendemain de cette vidéo-là. Euh, elle est encore bouleversée et nous a raconté un peu, a voulu spécifier pourquoi elle a fait ça. Ça, elle dit c'est vraiment le trop-plein qui est sorti. Il faut que la vérité sorte, il faut que les gens sachent ce qui se passe. On peut entendre. On est rendu à fin avril. Ça fait depuis un mois et demi que le monde est chez eux. Puis comment ça que dans nos CHSLD, tous les, 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 les travailleurs, toutes les patients n'ont pas été testés? OK? À la base. OK, parce qu'on peut pas faire de vraies sections. Tout le monde est mélangé, tout le monde... Les patients, c'est dans corridor Nous autres, on est habillés comme astronautes, puis eux autres sont là, puis ils se promènent, même pas un gaz, pas personne ne dit de, de laver les mains. Et ça... Le monde ne sait pas quoi faire. Ils amènent du monde, puis moi, j'ai de l'expérience, puis c'est pas, pas... Pourquoi je m'en rende là, là? C'est parce que rien ne va plus, là. Et j'ai lancé l'appel pour pouvoir parler justement à la personne responsable. Ici, je n'ai pas encore de retour. On m'a dit qu'on me donnerait des nouvelles, mais les cas, ce qu'on sait, se multiplient. Et toutes les personnes que j'ai vues, bon, ils ont euh, le cœur sur la main, ils veulent aller travailler, mais vraiment les efforts, l'énergie commencent à manquer et de moins en moins de personnes, justement, ont envie de rentrer travailler.
1: Bénédict, en direct de Ville-Mont-Royal. Manuel, Mario, je veux vous entendre sur ce qu'on vient de, de constater avec Bénédicte. On vous retrouve dans un instant à LCL.